1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 29. November und das hier sind heute unsere Themen. Die Aktien des Tonybox-Herstellers Boxin werden wohl ab heute gehandelt. Volocopter sagt seinen spec börsengang ab. Gorillas hat jetzt offiziell einen Betriebsrat. Teil verkauft sein Business wegen des zunehmenden Drucks von Apple AirTags. Und Elon Musk erklärt, warum Tesla in Grünheide auf die Fördergelder verzichtet. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Carlos Schmidt von Cherry Ventures. Und wir haben über zwei Fintech-Unternehmen gesprochen, die so ein, ja, ich würde sagen, beide irgendwie im erweiterten Retail-Space oder E-Commerce-Space unterwegs sind. Ist auf jeden Fall sehr spannend, kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Kurz wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Christopher Oster. Er ist der CEO und Co-Founder von Clark. Und da habt ihr vielleicht mitbekommen, Clark ist jetzt ein Unicorn. Da gab es eine erweiterte Finanzierungsrunde. Aber wir haben auch gesprochen vor dem Hintergrund der Übernahme der Finanzen Group, einer der führenden europäischen Plattformen für Lead-Generierung in dem Bereich. Und ja, es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden. Ziemlich ausführlich, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist es wert, wenn man ein Unicorn zu Gast hat. Und nicht minder spannend, dann das Gespräch um 16 Uhr mit Sebastian Blum. Er ist der Co-Founder und Partner von Greenfield One. Und... Ja, da geht es um den gesamten Space. Also Sebastian und sein Team sind komplett da drin. Greenfield One ist ein Kryptofonds, der gerade 135 Millionen eingesammelt hat. Und wir haben natürlich sehr, sehr ausführlich über die Trends im Space gesprochen, wie kann man eigentlich gute Tokens oder gute Coins identifizieren und zwar vor allem sehr früh identifizieren? Und wir haben natürlich auch über NFTs gesprochen. Auch das ist natürlich das große Thema der Stunde. Und in all diesen Bereichen ist Sebastian total drin. Also ein mega cooles Gespräch. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachrichten. Kurz wie immer vorher nochmal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten: Aktien des Tonybox-Herstellers werden ab heute gehandelt. Die Spec-Zweckgesellschaft des Berliner VCs 468 und der Spielehersteller Boxin haben sich nun offiziell zusammengeschlossen. Damit steht dem Börsengang von Boxin, der Firma hinter der Marke Tony Box, via Börsenmantel nichts mehr im Wege. Voraussichtlich ab dem heutigen Handelstag werden die Aktien des Tony Box-Herstellers Boxin an der Börse gehandelt. Das migrierte Unternehmen, das aus der Mantelgesellschaft von 468 Capital und Boxin hervorgeht, wird sich anschließend in Tony's SI umbenennen. Im Rahmen der Transaktion wurde der Hörspielboxenanbieter mit 870 Millionen Euro bewertet. Der Börsengang soll Boxin einen Bruttoerlös von 400 Millionen Euro einbringen, wovon 300 Millionen Euro aus dem Treuhandkonto des 468 SPEC fließen werden. Weitere 100 Millionen Euro kommen von privaten und institutionellen Investoren wie BIT Capital und Bailey Gifford. Das Ticker-Symbol des Börsenneulings lautet TNIE. So, what about the stock market? Volocopter sagt Spec-Börsengang ab. Ganz anders die Gefühlslage beim Flugtaxi-Startup Volocopter. Diese hat seinen angekündigten Börsengang an der New Yorker Nasdaq abgesagt. Auch dieser sollte per Spec vollzogen werden und befand sich seit Monaten in der Vorbereitung. Unternehmensangaben aus dem letzten Sommer zufolge sei eine unverbindliche Absichtserklärung zur Übernahme durch eine börsennotierte Firmenhülle bereits unterschrieben worden. Jetzt ruderte das Unternehmen zurück. Die Zahlen und Fakten machen in den letzten Wochen und Monaten leider mehr als deutlich, dass der aktuelle Zeitpunkt denkbar ungünstig für eine erfolgreiche SPEC-Transaktion ist, so die Volocopter-Geschäftsführung in einer Stellungnahme. Insbesondere den Seedmatch-Crowd-Investoren stößt diese Meldung sauer auf, da ihnen Volocopter die Darlehen im Juni mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 fristgerecht gekündigt hatte, ihnen aber nach Protesten eine Beteiligung in Höhe ihrer bisherigen Anteile am Spec zugesagt hatte, sofern dieser bis Jahresende initiiert würde. Nach heutigem Stand bedeutet die Absage des spec deals für die ca. 750 Kleinanleger, dass sie so gut wie leer ausgehen werden. Wir haben es Gorillas Betriebsrat gewählt. Nach monatelangen Streitigkeiten hat das Quick-Commerce-Startup Gorillas jetzt einen eigenen Betriebsrat. Dieser wurde am vergangenen Samstag nach einer sechs Tage dauernden Abstimmung gewählt. Nach der Auszählung aller Stimmen wurden demnach insgesamt 19 Betriebsräte gewählt. Allerdings sei es durch die Unternehmensseite zu Beeinflussungsversuchen gekommen. So wurden während der laufenden Betriebsratswahl in den Warenlagern Zettel ausgelegt, über die Mitarbeiter informiert wurden, dass man sich, falls man wählen wolle, einen Tag vorher bei einem Vorgesetzten melden müsse. Der Anwalt Martin Bechert, der mehrere Gorillas-Kuriere in Arbeitsrechtsprozessen vor Gericht vertritt, sprach von einem Zitat »Wahlscharmützel« und einer klaren Wahlbehinderung. Gorillas wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. I don't want it. I never have. Tesla nennt Gründe für Verzicht auf Fördermilliarden für Batteriefabrik. Nach monatelangen Verhandlungen mit dem Bundeswirtschaftsministerium war der Förderbescheid über 1,135 Milliarden Euro aus dem zweiten europäischen Batteriezellenprogramm IPCEI bereits in trockenen Tüchern. Jetzt hat Tesla diesen Förderantrag überraschend zurückgezogen. Tesla-Chef Elon Musk hat via Twitter erklärt, das Geld nicht annehmen zu wollen. Dies hat inzwischen auch das Wirtschaftsministerium offiziell bestätigt. Interessant ist dabei vor allem der Grund für die Absage, denn eine der Fördervoraussetzungen ist es, dass die geförderte Technologie erstmalig in dem zu fördernden Werk eingesetzt wird. Im konkreten Fall wäre es um die Serienfertigung der 4680-Zellen gegangen. Diesen erstmaligen Einsatz wolle Tesla nicht garantieren, da die europäischen Förderbedingungen eine Verlangsamung beim Ausrollen der neuen Technologie bedeutet hätten. Elon Musk hat in dem Kontext auch gleichzeitig klargestellt, dass Tesla generell gegen jedwede Art von Subventionen sei, da diese oftmals Wettbewerbsverzerrungen mit sich brächten. Bundesrat stimmt für Einführung von Katastrophenwarnsystem. Der Deutsche Bundesrat hat am Freitag einer Regierungsverordnung dem Einsatz sogenannter Cell Broadcast zugestimmt. Damit will die Regierung eine Infrastruktur zur Versendung von gezielten Warnnachrichten an alle Smartphones und Handys an die Bevölkerung in möglichen Katastrophenfällen sicherstellen. Diese Nachrichten lassen sich empfangen, ohne dass man sich dafür eine App herunterladen oder sich bei einem Dienst registrieren muss und werden selbst bei aktiviertem Ruhemodus zugestellt. Laut Einschätzungen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, könne das System ab Ende 2022 einsatzbereit sein. Die Kosten werden auf rund 40 Millionen Euro geschätzt. Im Juli diesen Jahres waren zahlreiche deutsche Ortschaften nach Starkregen überflutet worden, wobei 183 Menschen starben, die zu spät oder mit nicht ausreichender Dringlichkeit vor der Katastrophe gewarnt worden sind. Make Amazon Pay in 20 Ländern. Der internationale Aktionstag Make Amazon Pay, der am Black Friday stattfindet und Mitarbeiter Amazons zur Niederlegung ihrer Arbeit auffordert, findet in diesem Jahr in 20 Ländern statt, darunter in den USA, Bangladesch, Spanien, Indien, Frankreich, Italien und Großbritannien. Das gab die Gewerkschaft Verdi bekannt. Laut Amazon Workers International haben sich die Streikenden in Deutschland unter anderem für eine entlassene Vertrauensfrau in Polen eingesetzt, die der Arbeiterinitiative angehörte. Übergeordnet geht es aber weiterhin um den Streit über die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels sowie einen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit. Der Fachgruppenleiter für den Einzel- und Versandhandel bei Verdi, Orhan Ackmann, konstatierte, dass der Konzern, anders als in Werbespots präsentiert, den Kolleginnen und Kollegen keine Wertschätzung entgegenbringt, sondern sie lediglich als Kostenfaktoren ansieht. Milliardengewinne und Dumpinglöhne sind zwei Seiten ein und derselben Medaille bei Amazon. Er forderte ein Ende der Steuervermeidung und Tariflosigkeit. Ein Amazon-Sprecher verwies darauf, dass die Löhne der Logistikarbeiter bereits im Sommer auf mindestens 12 Euro brutto pro Stunde plus Extras erhöht worden sind. I am you now. Apple warnt polnische Staatsanwältin vor Pegasus. Nachdem Apple Klage gegen den Spyware-Entwickler NSO Group eingereicht hat, bemüht sich das Unternehmen um proaktive Aufklärung und Warnung potenzieller Opfer von Pegasus. So hat Apple gerade die polnische Staatsanwältin Eva Wrożek darüber informiert, dass ihr iPhone von der Pegasus-Spyware befallen war. Frau Szek hatte im April 2020 eine Untersuchung einer Briefwahl in dem osteuropäischen Land eingeleitet, in deren Vorfeld es zu erheblichen Unregelmäßigkeiten gekommen sein soll. Auch hatte sie sich wiederholt kritisch zu den aktuellen Justizreformen Polens geäußert. Damit liegt die Vermutung nahe, dass Polen die Spionagesoftware im Einsatz hat, obwohl Pegasus offiziell nicht an Polen geliefert wurde. Tile verkauft sein Business Das Unternehmen hinter dem Bluetooth-Tracker Tile wird verkauft. Für insgesamt 205 Millionen US-Dollar wechselt der Pionier für Bluetooth-Ortungsgeräte den Besitzer und geht an den Familiensicherheitsdienst live 360 Tile, das im Jahr 2013 nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne gegründet wurde, ist durch die harte Konkurrenz durch Apple und dessen AirTags in Bedrängnis geraten und beklagte zuletzt immer wieder den unfairen Wettbewerb. Mit Live360 wolle man nun eine, Zitat, »einzigartige und allumfassende Lösung für das Auffinden von Personen, Haustieren und Dingen anbieten.« Google-Schwester Alphabet X stellt Everyday Robots vor. Spätestens seit der Übernahme des Roboterherstellers Boston Dynamics vor acht Jahren war klar, dass Robotik eines der wichtigsten Experimentierfelder für den Google-Mutterkonzern Alphabet ist. Jetzt hat die Google-Schwester X einen Zwischenstand für ihre sogenannten Everyday-Robots veröffentlicht. Und dabei wird deutlich, dass sich Roboter von monothematischen Einsatzgebieten entfernen sollen, um sich mehr in Richtung Haushaltsroboter zu entwickeln. X betreibt auf dem Google Campus nach eigenen Angaben bereits eine Flotte von mehr als 100 Roboter-Prototypen, die autonom eine Reihe nützlicher Aufgaben in Büros erledigen. Dabei steht vor allem das Erlernen neuer Aufgaben im Mittelpunkt. So können Roboter selbstständig lernen, sowohl Müll zu sortieren, Tische abzuwischen, Kaffee nachzufüllen oder Türen zu öffnen, was früher noch einer sehr präzisen Programmierung bedurfte und jeweils mehrere Monate in Anspruch nahm. Forscher züchten Neandertaler-Gehirne, um sie in Roboter zu pflanzen. Der schwedische Biologe und Paläogenetiker Svante Päbo arbeitet an einem neuen, aufsehenerregenden Experiment. Bereits im Jahr 2009 entschlüsselte Päbo gemeinsam mit seinem Team das Genom eines Neandertalers. Infolgedessen züchtet er nun Stecknadelkopf große Miniaturversionen von Neandertaler-Gehirnen, die anschließend in Roboter verpflanzt werden sollen. Dabei wollen sie die Unterschiede zwischen Neandertalern und heutigen Menschen eruieren und auch die Frage beantworten, warum Neandertaler ausgestorben sind. Bereits jetzt seien einige signifikante Unterschiede zwischen der Neandertaler-DNA und heutigen Erbanlagen aufgefallen. Sobald die gezüchteten Organoide perfekt sind, möchten die Forscher sie in krabbenähnliche Roboter verpflanzen, um zu sehen, ob die gezüchteten Gehirne Maschinen steuern können. Phaebo sorgte erstmals im Jahr 1984 für Aufsehen, als ihm die Klonierung der DNA einer Mumie gelang. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Wem an Weihnachten das Parfüm ausgeht, kann sich ab sofort 25 Beauty- und Lifestyle-Produkte dank eines Pilotprojektes zwischen der Parfümerie Douglas und dem Express-Lieferdienst Gorillas innerhalb von 10 Minuten liefern lassen. Dabei handelt es sich vor allem um Geschenkartikel sowie Produkte des täglichen Bedarfs. Hunderte Fahrer des Fahrdienstes Uber haben am Freitagmorgen in Brüssel protestiert und damit den Verkehr teils zum Erliegen gebracht. Die Aktion folgt auf ein aktuelles Urteil des Brüsseler Berufungsgerichts, wonach rund 2000 Uber-Fahrer in Brüssel von einem Verbot getroffen würden, dass es Privatpersonen künftig untersage, Taxifahrten anzubieten. Weil die größte US-Notenbank JP Morgan den Tesla-Chef Elon Musk vor zwei Wochen wegen eines seiner Tweets aus dem Jahr 2018 auf die Zahlung in Höhe von 162,2 Millionen US-Dollar verklagt, kündigte Musk in einem Interview gegenüber dem Wall Street Journal an, dass er JP Morgan auf der Bewertungsplattform Yelp nur einen Stern hinterlassen werde, sofern diese Klage nicht zurückgenommen werde. Dies begriffen seine Follower als Aufforderung und haben nun damit begonnen, die Yelp-Seite der Bank mit einer Reihe von Ein-Sterne-Bewertungen zu überfluten. Überraschend aber war: Die erste Apple Watch ist bereits im Jahr 1988 erschienen, damals unter dem Namen psycho Wristmac. Die Uhr gilt heute als seltenes Sammlerstück und galt lange als verschollen. Zum letzten Mal zu sehen war sie als Astronauten der Raumfähre Atlantik, die Wristmac 1991 auf ihrem Weltraumflug trugen. Jetzt wird Ursamt Originalverpackung, Dokumentation und software versteigert. Laut Beschreibung ist sie voll funktionsfähig. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 29. November. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily
1: Cool, ja, dann freue ich mich. Carlo Schmidt ist wieder hier von Cherry Ventures. Hallo Carlo. Hi Jan, wie geht's dir? Ja, ach du, ich will mich nie beschweren. <lacht> irgendwie, Sehr gut. irgendwie immer gut, aber ich sehe, bei euch ist es stressig gerade, ne?
2: Ja, äh, Endspurt ja. vor der Weihnachtszeit.
1: Ja, genau. Und äh, du hast auch gesagt, du hast heute, äh, bist ein bisschen knapp mit der Zeit, deswegen halten wir uns einfach mal ran. Du hast zwei richtig coole Themen mitgebracht. Äh, legen wir los mit 8 heißen sie wahrscheinlich, ne?
2: Genau, ähm, aber vielleicht davor, ähm, die zwei Themen sind ein Stück weit äh, miteinander verbunden. Ähm, beide sind im Fintech-Space unterwegs und haben jetzt in sehr kurzer Zeit äh, schnelle Follow-on-Runden äh, geraced, ähm, da sie beide aus unserer Sicht auch sehr spannende Themen und Trends aufgreifen. Das eine, AidFig, hast du gerade angesprochen, das ist quasi die vertikale Finanzierung eines Sektors. Ja, die andere Company heißt TruePay. Uh, und die baut eine Buy-Now-Pay-Later-Lösung äh, im B2B-Segment äh, auf. Um, und ich dachte, es passt ganz gut, die, die zwei zu kombinieren. Aber lass uns gerne mit, mit 8Fig starten.
1: Genau, aber vielleicht jetzt noch kurz, weil du sagst äh, verbandelt. Ich hätte auch gesagt, das sind ja beides so, so rund um den E-Commerce, ne?
2: Ja, wobei äh, die Buy-Now-Pay-Later-Solution, also TruePay, das äh, sich äh, nicht unbedingt nur auf e commerce Companies abzielt. Also die kann quasi auch... Ja, also es ist eine Finanzierungsoption auch für traditionellere Merchants, die ähm, äh, nach Finanzierung suchen, aber gegebenenfalls bei einem im digitalen Checkout dann nach Finanzierung oder Payment Lösung suchen.
1: Okay, damit heute den Spannungsbogen aufgebaut, aber dann legen wir es mal los ja. mit Afic, ja?
2: ja? Ja, genau. Genau, Afic hat äh, jetzt gerade ähm, äh, ist eine israelische Company, die ähm, eine Uh, umsatzbasierte oder ein umsatzbasiertes Finanzierungsprodukt für E-Commerce Companies auf den Markt gebracht hat. Im, ich glaube im Juni oder Juli haben sie mit Local Globe und Battery eine Serie oder eine Seed-Runde gemacht und jetzt fünf Monate später mit denselben Investoren schon eine 50 Millionen Euro große Series A, um, haben auch in der Zeit uh, quasi sich verdreifacht, also vom Volumen, was über die Plattform finanziert wurde, was einfach zeigt, wie viel um, ja, wie viel Need ähm, und Nachfrage in diesem in diesem Segment besteht. Ich glaube, einfach um den Bogen auch nochmal zu schließen, so die Companies, die da, die vielleicht auch äh, den Hörern ein bisschen besser bekannt sind, die auch schon in dem Markt unterwegs sind, wie ähm, Uncapped, Capchase und Pipe, haben sich immer sehr stark auf die Marketingseite fokussiert, also Marketingdaten von E-Commerce-Companies abgreifen. Und dann basierend darauf eben ein ähm, zugeschnittenes äh, Finanzierungsprodukt anbieten. Ähm, AidFig geht einen Schritt, ein Stück weiter und guckt sich ganz gezielt die, das Inventory ähm, und die Supply Chain an ähm, und bietet basierend darauf dann ähm, eben auch äh, Finanzierungsoptionen.
1: Ich habe mich gefragt, wie viele Datenpunkte braucht man denn, um sowas überhaupt validieren zu können? Äh, ich glaube einige. Ähm,
2: einige. Und das Schöne bei E-Commerce oder warum dieses Segment der auch so äh, von, oder von allen Seiten von Finanzierungsprodukten angegangen wird, ist eben, weil die Datengrundlage da schon zum einen sehr hoch ist und auf der anderen Seite aber auch schon digital verfügbar ist. Viele eher traditionelle Unternehmen äh, haben, die äh, ihre äh, Accounting-Daten oder ihre äh, Spend-Daten eventuell noch abgeheftet in irgendeinem Ordner liegen. Damit können gerade diese Finanzierungsanbieter nicht viel anfangen.
1: Wir hatten jetzt gerade Fair im Podcast und das war hochinteressant. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die die verbinden Einzelhändler, kann man sagen, also Retail und und Großhändler, sind 12 Milliarden wert. Und da frage ich mich jetzt, ist das nicht hinterher für so ein für so ein Großunternehmen irgendwann einfach nur ein Feature, dass die sagen, jetzt packen wir auch noch Payment oder Finanzierung drauf?
2: Absolut, äh, machen sie sogar, glaube ich, auch schon.
1: Ähm, weil das könnte ja jetzt für so ein aid fig hinterher eigentlich echt ein Problem werden, ne?
2: Ja, auf der anderen Seite ist der Markt, ich glaube, viele Leute unterschätzen den E-Commerce-Markt an sich. Okay. Das ist, ähm, ich glaube, so die neuesten Zahlen, die ja letzten Zahlen, die ich mir angeschaut habe, waren, allein in den USA gibt es zwei Millionen Shopify-Merchants, und also E-Commerce-Merchants natürlich in unterschiedlicher Größe, und die kaufen auch nicht alle bei Fair ein, sondern ähm, auch eben bei anderen Marktplätzen. Und das wird in Zukunft äh, nur weitergehen. Also der e das E-Commerce-Segment als solches ist prognostiziert 10, 15 Prozent in den nächsten drei Jahren zu wachsen, also jedes Jahr in den nächsten drei Jahren zu wachsen. Und ich glaube, mehr und mehr Leute profitieren von der immer besser werdenden Infrastruktur, angefangen von Shopify bis hin zu solchen Finanzierungsoptionen, die es ihnen halt ermöglichen, sehr schnell und sehr einfach ihre Idee, ihr Brand, ihr Produkt an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen und das eben zu launchen.
1: In dem ganzen Trasio-Segment spielt das dann eine Rolle, dass man, das möglicherweise dann das Trasio-Modell weniger attraktiv wird, weil man plötzlich irgendwie bei Kapital kein Engpass mehr ist?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Wird man sehen müssen. Ich glaube, bei Trasio ist es schon noch, oder der, der, den Engel, den Trasio, Trasio äh, wählt, ist ja schon sehr stark auf Amazon fokussiert. Und Amazon als Plattform wächst auch weiter. Um, und da gibt es, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten aus diesen Produkten, die jetzt auf Amazon sehr gut verkauft werden, am Ende auch wirklich eigenständige Brands zu bauen und dann eben auch auf andere Plattformen wie Shopify rüber zu gehen und gleichzeitig äh, hat den großen, äh, oder den großen Mehrwert, den sie bringen, sind auch einfach diese ähm, Synergien, die... Der Austausch unter den äh, unterschiedlichen Companies, das Brandbuilding, das Marketing, ähm, da können die, glaube ich, noch profitieren. Also wird man sehen müssen, ähm, aber dadurch, dass es jetzt im Moment noch auf einer anderen Plattform spielt und diese Plattform auch weiter wächst, glaube ich, äh, tun sie sich jetzt kurzfristig zumindest nichts.
1: Und sorry, wenn ich jetzt nochmal nachhake. <lacht> Entschuldige, ähm, dass ich jetzt nochmal nachhake. Und zwar könnte das auch für Amazon ein, ein spannender Move sein, zu sagen, wir bieten so ein Feature an, einfach um die Händler auf unserer Plattform zu halten?
2: Ich glaube, auch das wird schon angeboten. Ah ja, okay. In, okay. Also in, den, USA, Markt, ja. in den USA schon. Ähm, also es zeigt einfach, dass, glaube ich, an allen Ecken und Enden äh, irgendwo ein Finanzprodukt angeboten wird, hm, äh, was, was super spannend ist aber eben auch wie, wie spannend dieses Segment als solches äh, einfach ist.
1: Also wir verlinken auch die Webseite, da gibt es einen, einen Screenshot. Ich habe versucht, dieses ähm, äh, es gibt auch so ein Formular, mit dem man da arbeiten kann. Das äh, ist aber da muss man sich erst anmelden. Aber der Screenshot ist total cool, finde ich, weil er in so verschiedenen Phasen den Kapitalbedarf zeigt. Ja, und dann kannst du da mal so ein bisschen rumspielen und sagen, keine Ahnung, im Januar, Februar, März brauche ich, da fällt bei mir halt äh, was ich, Freight und Logistik an und dafür brauche ich sonst so viel Geld und plötzlich kommt halt eine Jahressumme raus für die verschiedenen also relativ transparent glaube ich für die verschiedenen ähm, Einzelbereiche und dann auf Basis dessen kannst du halt dann eben deinen dein, äh, Kredit für, ich weiß gar nicht nennt man es Kredit aber dein Working Capital ja du kannst du kannst es äh, ich glaube das ist dann nur Terminologie ja, die, ja. ja. die aussuchen aber cool gemacht finde ich also es ähm, ja. das in Deutschland schon ist das ein Modell was ihr momentan seht oder schon gesehen habt ist der Zug noch am ähm, ankommen oder ist er schon abgefahren Nee, nee, am
2: Ankommen. Ich glaube, das ist so eine natürliche Weiterentwicklung. Wie ich am Anfang gesagt habe, so gestartet ist alles auf der Marketingseite, weil Marketing ja immer noch das größte Bucket äh, der E-Commerce-Company ist, also die größte Kostenposition. Und äh, da haben wir auch unter anderem in Juni investiert, äh, die schwedische Company, die jetzt auch äh, 50 Millionen von EQT Ventures eingesammelt hat, äh, wo auch eine ähnliche äh, Finanzierungs Folge zu sehen war, also erst eine Series A und dann kurze Zeit später eine Extension und äh, die sind auch erstmal stark auf dieser Marketingseite unterwegs und helfen das eben äh, zu finanzieren und 8 ist halt spannend oder finden, finde ich, finden wir spannend, weil es eben nochmal einen Schritt tiefer geht und, no, äh, und auch die Daten, die in, in der Supply Chain anfallen, äh, für sich nutzt und darauf basierend bessere und günstigere Produkte äh, anschneiden und genau was du gesagt hast, ich glaube, dieses die, diese Granularität, wann welche Kosten anfallen, das sind Sachen, die viele E-Commerce Companies beschäftigen und 8 äh, hat da, glaube ich, eine echt coole, coole Lösung gebaut und ich glaube, der Zug ist hier äh, definitiv noch nicht abgefahren.
1: Also, ich höre raus, falls jemand von den Hörerinnen und Hörern sagt, das könnte ein Thema für sie oder ihn sein. Du bist auf jeden Fall jemand, der sich da gerne austauscht, ja? Sehr gerne, ja. ja. Cool. Dann lass mal zum nächsten Thema gehen. <lacht> ja. Du hast ja noch ein zweites, eine sehr coole Sache mitgebracht, die von ehemaligen VCs gegründet wurde, ne? Ja, genau. Um, TruePay
2: sitzen äh, in Brasilien, ähm, haben, äh, wie gesagt, erst im September eine, die Seed-Runde über 8 Millionen, glaube ich, abgeschlossen und jetzt drei Monate später schon die Series A über 30 Millionen. Äh, sind auch in der Zeit äh, sehr schnell gewachsen, was man so hört. Ist natürlich jetzt keine Company, in der ich äh, total, äh, wo ich die, die aller... Äh, kleinsten Details kenne, ähm, einfach anderer Markt und auch äh, anderes Investorenumfeld. Ähm, aber wir haben ja auch in unserem Portfolio mit Mondu eine Company, die in diesem Markt unterwegs ist ähm, und wo wir gerade die Seed-Runde ähm, erfolgreich abgeschlossen haben. Und auch das zeigt, äh, so ein Produkt ist, äh, funktioniert nicht nur in äh, Märkten, äh, die jetzt äh, schon etwas weiterentwickelt sind, wie, wie Deutschland oder Amerika, sondern dass auch die Emerging Markets wie Brasilien für solche Produkte ähm, gut laufen beziehungsweise ähm, die Produkte dort gut angenommen werden.
1: Und da ist Edition eingestiegen. Das ist, das ist ja, glaube ich, auch so einer von diesen äh, VCs on steroids, ne? Äh,
2: ja, auch unter anderem. Ähm, nicht ganz so äh, Steroids wie die anderen Namen, die ihr wahrscheinlich im Kopf rumschwirren, aber äh, auf jeden Fall auch sehr aktiv.
1: Lee oder so hieß der glaube ich, ne? wenn ich es richtig gesehen habe. Und du hast jetzt vorhin gesagt, das geht aber auch über den E-Commerce-Bereich hinaus. Ne? Das habe ich, das habe ich nicht ganz richtig verstanden. Genau. Ja.
2: Also das ist tatsächlich, das Produkt wird in bestimmte Marktplätze oder Checkout von Merchants, die sich eben auf, die sich auf B2B fokussiert haben, also an andere. Unternehmen sozusagen verkaufen, wird das integriert und diese Unternehmen, also die in dem Fall der Käufer, kann dann anstatt das klassische, die klassische Invoice zu beantragen und sie dann nach 30 Tagen zu bezahlen, kann dann das quasi über einen Klick ähm, über diese äh, integrierte Lösung ähm, abdecken und damit adressieren äh, TruePay oder auch Mondo hier Kunden die, äh, nicht nur, oder ähm, Unternehmen, die nicht nur im E-Commerce unterwegs sind.
1: Und ist das dann Factoring oder wie würdest du das bezeichnen?
2: Ja, also Invoice, Invoice Financing, ähm, Factoring ist, glaube ich, ein guter Begriff, ähm, um das Ganze ja, so auf die traditionellere Finance-Schiene zu gehen. <lacht> ja, ähm, ja. Aber auch da wird es, glaube ich, noch verschiedene Modelle und Ansatzpunkte geben, das Ganze noch zu vertiefen mhm. ähm, und auszu, auszuarbeiten.
1: Man darf ja nicht vergessen, wir schicken euch ja, also den Investoren hier im Podcast, immer so eine ganze Reihe an täglichen Investments. Jetzt hast du die beiden ausgepickt. Das klingt schon so, als ist der Markt für euch wirklich sehr spannend, ne?
2: Ja, absolut. Also wir sind da, also gerade was Fintech angeht, haben wir ähm, nicht nur mit Mondu, ähm, sondern mit einigen anderen äh, Companies, Juni, Moss, schon einige Investments getätigt, sind da auch weiterhin oder werden auch weiterhin da sehr aktiv sein, also auch wieder an deine Hörer gerichtet, falls sich Fintech-Companies unter ihnen befinden, können sie sich gerne bei mir melden.
1: Dann nehmen wir das vielleicht noch zum Schluss jetzt mal als Brücke zu euch. Sagt da vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu, zu Cherry, einfach zu also die meisten werden euch kennen, aber vielleicht mal einfach, wo, wo steht ihr gerade, in was investiert ihr, was sucht ihr gerade mal außer den beiden Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben?
2: Äh, klar, sehr gerne. Also wir sind ein Frühphasen-Investor mit äh, Sitz in Berlin, aber wir investieren in ganz Europa. Uns ist der Ort, wo die Company ansässig ist, nicht so wichtig, weil wir eben glauben, dass große Companies von überall gestartet werden können. Sitzen oder Uns gibt es seit knapp 2016. Wir investieren heute aus einem 180 Millionen Euro großen Fonds. Wie erwähnt, sehr frühphasig. Also Pre-Seed und Seed sind so unsere Sweet Spots, wo wir gerne reinkommen und dann mit den Gründern und Gründerinnen gemeinsam quasi die Roadmap bis zur Series A und darüber hinaus aufbauen. Und wir verfolgen einen einfach aufgrund unserer Vergangenheit, also Vergangenheit des gesamten Teams, einen sehr operativen Ansatz. Wir versuchen, die, ja, die Themen, die eben in dieser frühen Phase anfallen, zu begleiten, zu unterstützen, Tipps zu geben. Und wenn es dann eben Sachen gibt, die ganz konkret aufgegriffen werden müssen, ob das jetzt ja, PR ist, ob das HR ist, ob das eben Workshops im Bereich Sales und Marketing sind, dann organisieren wir das entweder im Team oder eben auch mit Leuten, die wir aus unserem Netzwerk kennen.
1: Und ich habe auf Crunchbase gesehen, ihr seid wie gesagt gerade sehr aktiv. Es war ein heißer November für euch, dann würde ich fast sagen, vielleicht in zwei Wochen, wir gehen mal durch die aktuellen Bewegungen bei euch durch, ja?
2: Können wir gerne machen, ja.
1: Super, Carlo. Du dann, vielen Dank, dass du da warst und ein schönes Wochenende. Danke dir, dir auch.
0: Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Carlo Schmidt von Cherry Ventures. Ich fand super interessant, ich hoffe, ihr auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer oder jede neue Hörerin. Vielleicht kennt ihr jemanden im Bekannten- oder Freundes- oder Kolleginnenkreis, Kollegenkreis, der oder die diesen Podcast mal hören sollten. Von daher vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und ansonsten nochmal kurz der Hinweis, um 13 Uhr geht es hier weiter mit dem nächsten Unicorn aus Deutschland. Christopher Oster ist bei uns der CEO und Co-Founder von Clark, ein InsurTech aus Frankfurt, das gerade durch eine erweiterte Finanzierungsrunde mit Allianz X einen Unicorn-Status erreicht hat und auch gerade die Übernahme der Finanzen Group bekannt gegeben hat. Und ja, ihr seht schon, viel, viel Stoff zum Reden. Genauso war es auch mit Sebastian Blum, dem Co-Founder und Partner von Greenfield One, ein Fonds aus dem Kryptobereich. Wir haben gesprochen vor dem Hintergrund des neuen Fonds, 135 Millionen wurden eingesammelt und wir haben natürlich gesprochen über alle möglichen Trends aus dem Kryptobereich, NFTs, Tokens, wie kann man eigentlich Gutes von Schlechten unterscheiden, wie kann man Fraud vermeiden und, und, und. Also sehr, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Habe ich viel gelernt und ich habe auch mit Sebastian ausgemacht, dass er auf jeden Fall demnächst wieder zu uns zu Gast kommt. Also ihr seht schon, wir haben irgendwann aufgehört, weil es einfach so spannend war, kommt ja doch mal wieder. In diesem Sinne sage ich bis nachher hoffentlich und ja, alles Gute. Ciao, ciao.